I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast utgångspunkt i frihet och liberalisme. Check oss ut liberalren.no och kör debatt. Hej och välkommen till en ny episode av Liberalren podcast med mig Klaus och Ole. Tholset är alltså kära vackra lytter, vi vill svårt gärna att du läser dina dagliga nyheter på liberalren.no. Så blir du kanske är lite lika smart som Ole är, eller? Ja, det jag har blivit klokare av att läsa liberalen, det är jag nog lurer på det. Det blir det jag skönar bara halvparten, men det enda jag skönar är de texterna skriver själv, så enkelt är det. Du måste gärna kontakta oss på Facebook, Twitter, Instagram, liberalaften@gmail.com. Idag så har vi en, en fortsättelse från förra episoden som då var episode 122 och nu är er vi då inne i episode 123 med förnuftig historieförklaring från sist så vi måste dela lite upp med Henrik Gimleholm. Hej på dig Henrik. Hej hej. Hej igen. Och tack för sist. Jo, tack för sist ja. Hyggligt att vara tillbaka. Läge sen sist ja. Men vi börjar med en liten enkel ting här då för att är Ola här vi aktuella nyheter och är mycket det vi snackar om och kommenterar och nu ska vi snacka om aktuella nyheter för vikingtiden för de har blivit för gammal. Men stämmer det att de skrev för exempel nyheter eller små historier och berättelser till varandra på såna runepinnar. Det var nog mer vanligt i middelåldern. Okay. För du kan se si att uh, då runorna blev introducerade i Norge, då snackar vi som cirka 200 år efter Kristus. Då var ju runorna huvudsakligen till bruk i, I religiös praxis, en kultisk ceremoniell betydning. Och så eftervart som vikingtiden går mot slutet så blir det mer och mer brukt som sån dagligdags skriftspråk. Men de runepinnarna som du nämner är er ju er många av dem bland annat funnit i bergen där det är er lite såna flörtemeddelanden och det är er medeltiden där snackar vi 1200-talet liksom så det är er länge efter vikingtiden. Men hur då fungerade nyhetsspredning i i norr norrentid eller pre-norren viking och så vidare? Hur då fungerade det då? Han spred nyheter på den tiden. 
Det var ju huvudsakligt muntligt. Men en viktig tradition i särskilt vikingtiden var ju skaldetraditionen där man skalden var ju en högt ansett person som mm. reste runt och sang och fortalte historier. Det var också en kilde till nyhetsspredning för denne skalden. Han reste ju från ja, gård till gård och från hövdingdöme till hövdingdöme och fick med sig nyheter som man kunde förmedla vidare och gärna i en lite sån lyrisk sammanhang. och för exempel man kunde bestilla man kunde bestille sanger för exempel hvis en hövding hade lust till att kaste lite dålig glans över ja, 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 ja. en annan hövding så kunde man bestille en nydvise där en skald sangen lite sån töjset eller lite artigt ja. Så det, det var Men viktig. det med kontakt med stammer och hövdingar och sånt där sänkte de på måte här sig hasta med folk och ting och tanke varandra och så hur har fungerat ett nätverk då så kan se på den Man har ju funnit här i Norge från gammal norrön tid att det var ett gott etablerat vägnät i Norge. Man här särskilt här i Vestfold har man ju funnit disse så kallade urvägarna som man har funnit i skogen, det ganska ganska imponerande konstruktioner med regngröfter och grejer. så så hästen blev brukt på landjord ja. och minst må man ju se si skip på till havs ja, så, 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 så det var gode kontaktruter genom genom hela Norge. En ting jag har lurt en del på det är er i förbindelse med om man snackar norrön tid mm. inte nödvändigtvis vikingtid. Mm. Ett civiliserat samhälle är er ju karaktäriserat av att du har ett välfungerande pengesystem. Mm. Hurdan fungerade egentligen det? Det var ju i norrön tid, gammal norrön tid så var det ju ett byttesamhälle eller mindre. Man bytte till sig varor man trengte. Men man ser ju det att det är er någon genstander som har en slags vad ska jag säga si, universell värde. I norrön tid så var det ju guld och sølv som blev brukt som betalningsmedel. Man var ikke så opptatt av at det var mynte med en verdi på, for det er jo mer et sånt romersk system som gikk inn, så, så, det, så lenge det var gull eller sølv, så ja, var det, det ja, man veide det, man ja. har jo funnet masse vektlodd som man mm. kunne, så det brukte man aktivt som et sånt selvstendig betalningsmiddel, der man ikke byttet varer, så brukte man gull og sølv som en slags sånn, men særlig sølv var vikingene veldig opptatt av, så de er veldig glad i sølv. Så det er mer sivilisert enn dagens samfunn, hvor vi har fullstendig ødelagt pengesystemet og 0% rent og Absolut. Jeg vil si at et sånt system er mer å foretrekke enn det vi har i dag. Jeg er jo veldig for guldstandarden. Det er Ole også. Han er jo gold money. Han er gold money. Så der har man også litt man kan inspireres fra gammel tid. Da var det vekten på gull og sølv som blev regnet som, som, som betalingsmiddel. Jeg hadde jo notert litt her på nettopp akkurat det som man kom inn på her, for at jeg har jo min gode venn Gitse som er redaktør i Radio Nord-Norge og stor vikingentusiast, men veldig mye for Nord-Norge. Da. For de hadde veldig store styrker på den tiden. Og de handlet da veldig mye med Europa. Det gjorde sikkert her sør på oss også. Men det var det med pengesystemet. Men hvordan fungerte den handelen da? Hvis man kan si sånn uten spesifikt nevne pengesystemet, men hvordan... Hvordan handler de egentlig? Vi kan vi så gå tilbake til, la oss si romertid da. Ja. Så har Nord-Norge en veldig sentral rolle i handlen med, man har funnet romerske gjenstander i Lofoten og andre steder i Nord-Norge. Grunnen til det var at de som bodde i Nord-Norge hadde jo tilgang på masse ressurser som var høyt ettertraktet i ja, hele Europa. Tørfisk, tørfisk, tørfisk men mm. ikke minst regnskinn, mm. ulveskinn, mm. varostenner, ikke minst, det var det jo bare nordmenn som nærmest hadde monopol på. Rav, altså mange ting, gjenstander som, som romer og andre i Europa ettertraktet. Men jeg vil jo også bare legge til at et av det største vikinglanghuset som har funnet restretter, det har de rekonstruert, det er Borg i Lofoten. Ja. Det er jo 80 meter. Ja. Der er det et vikingmuseum, og det er jo 80 meter langt. Det er det største. Det er mye større enn noe de har funnet her sør på. Så Nord-Norge, særlig i Helgelandskysten og det området der, det var et, et maktsentra. Et stort, viktig maktsentra. Ja, og området til Tore Hund. Ja. 
Mm. Ja ja, inte minst hela mm. det distriktet där. Och man kan se si det att det maktcentra var nog en torn i för en del herskare här söderpå som ville ha kontroll över hela handel, handelsruta längs kusten för vi ser i historiska skildrar att Nordlandshövdingarna som jag har väldigt stor chans för. De stod emot både Harald Hårfagres griske försök på att samla hela Norge till ett rike och Olav den Helliges totalitära försök på kristne ja, tvångskristne landet. Ja. Ja. Det var han som ja. satte en stopp för det. Ja. Så all respekt till norrlänningarna. Men någonting också där uppe då som är er väldigt annorlunda i förhåll till här själv det var det någon gång för Gitse för jag Gitse har spelat i några historier podcaster tidigare det var ju det med de norrhandlar så mycket med russen. Mm. mm på fredlig vis da. Ja, altså, det var jo ikke russere i den forstand, altså russere, ordet Russland og Rus kom mm. jo egentlig fra at det var at svenske vikinger dro til ja. mm. og etablerte sig der, men, men de, de folkeslagene, som, de slaviske folkeslagene som, ja. som var der, för de blandade sig med, med den norrene befolkningen de, de hade ju massor resurser som 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 de norrländska hövdingarna blev en förmedlare av då. Jag kan ju nämna ett jag har läst en väldigt spännande bok som heter Den svarte viking. Eh, og det var et, eh, det var en väldigt spännande historia för att det här er ett folk det var ett folkeslag i Sibir som eh, som har ett lite sån mongolsk utseende. Och så är er det en hövding i i Haugesund som finner sig en en kone därifrån. Og de får et barn, og han blir helt lig mora. Så han har mongolske trekk. Men han arver jo høvdingsetet i Haugesund-området. Og det han, siden han kan, siden han har gener og språk fra sin mors side, så handler han valrospekk. Och det var essentiellt för att få vikingskepen på för det måste man ha man 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 lagde ju sånt fett på utsidan av skepen för att hålla dem vanduktiga och det kom från det samfundet där uppe i Sibir. Ja. Så han fick en slags sån specialavtal med de om att levere det och då blev det Steinrik en av de rikaste hövdingarna. Så det är er en bok jag anbefaller den svarte viking, väldigt spännande bok. Vi var ju i förra episoden så var vi ju lite inom trelleordningen så mm. vi må notera en liten i här mm. för att vi ikke kom in på där. Det, det var mm. ju det med att då ska jag törra sig det sina artist. Mm. Så påstod de kristna att den trelleordningen försvant med kristningen av Norge. Mm. Men det stämmer väl inte helt. När försvant egentligen trelleordningen ut av historien, ska man si sånn, det är er en Trelleordningen er vi jo selvfølgelig alle enige om er en selvfølgelig forkastelig å ha slaver. Så er det veldig mange som har sikkert lært på skolen eller andre steder at når Norge blev kristnet, så blev det slut med vikingenes brutale trellskap. Det stemmer ikke. Den katolske kirken gjorde ingen forsøk på å avskaffe trelleordningen i Norge da de kristet Norge på 1000-1100-tallet. Det skedde ingen forandringer der. Det som sker er jo det at, at trelleordningen går sakte men sikkert over til å bli en slags husmannsordning av trellene på en måte. De må fremdeles, de må på en måte jobbe for kost og logi. Den, du kan se si at det som setter det avgjorte punktumet for hele den gamle trellordningen er jo svarte deven. Da adelskap i Norge forsvinner fullstendig, og der de tidligere treller slash husmenn kan bli selvstendige bønder, fordi det er så mye jord til overs siden 70-60% av befolkningen er utryddet. Så man kan se si at det er først svarte deven som setter et endelig punktum for Men tar de sig til rette til det, eller blir de på en måte fortalt av någon form for myndighet at nu er dere fri, eller hvordan? Nei, altså det praksis? var, etter svarte dem, så, så er det ikke noe, det er anar- anarki. Ja, okay. Kongemakten er svekket, det er så mye land til overs at selv den rikeste jarl må ut og dyrke jorda selv, for han har ikke arbeidskraft. <laughs> Men vi ser at leve, levevilkårene blir betraktelig bedre for de som er igjen etter svarte dem, for det er så mye jord til overs väl lite som vi sen ska tänka mot därne tid som på måte när norrmän drog till USA igen så att då blev det mycket områden igen för de som resten som var igen då så ja man har er lite av den samma ja det ja. politik då ja vi är er ju någon politiska väsen jag har sett det sån att arrestera mig igen utan fel alltså mm. tingssystemet blev då faktiskt flyttat från 
till Island från Norge att på mot Norden som stod bak det och idag är er väl en av de längst levande existerande tingen per dag som som existerar då. Men hur fungerade tingen egentligen? Tingen är inte ting som vi tar på men så alla stora ting. Ja, exakt. Ja. Nej, alltså för siden dere er glad i liberalisme, så for å lage det i en litt liberalistisk kontekst, så kan man se si at samfunnet i den førkristne nordrønne tid var jo veldig desentralisert. Det var små og uavhengige samfunn, som, som, eller små høvdingdømmer, litt, kanskje litt større småkongedømmer, men, men hovedsakelig veldig, det var veldig, det var ikke så lang tid mellom maktutøver og, og vanlige folk. Tingene var en, en både en politisk og en ceremoniell slash religiøs anordning. Er, den politiske delen av det var jo at hele bygda, alle frie menn og kvinner kunne møte på tinget. Der kunne man ta opp politiske tvister, uenigheter, resursforvaltning, planlegging av et tokt, eller planlegging av hvordan man skulle forvalte landbruksresursene, hvem produserer våpen. Man kunne, alle hadde talerett, og alle hadde stemmerett. Og man også kunne komme med innspill til høvdingen hvis han ikke hadde skikket seg bra. Mm. Har vi noe å lære av det samfunnet der? Er det noe vi kan ta med oss inn i fremtiden? Ja, det leder sikkert litt inn på neste spørsmål. Her, ja, men da, vi har et par spørsmål i mellom det. Ja. Bare håper vi får håpe her. Går bra. Ja, ja. Jeg mener absolut det. Hvis vi ser på det landet i Europa som jeg mener er det verdens mest velfungerende land, så har vi, etter min mening, Schweiz. Og de har jo beholdt litt av den måten å organisere et samfunn på. For Schweiz er ikke et veldig stort land, altså rent geografisk så er Schweiz på størrelse med Danmark. Altså det er veldig lite land, men de har delt opp landet i sånne kantoner. Og der fungerer det jo litt sånn at de legger saker ut for folkeavstemning, og så kan folk stemme over litt sånne, ikke, kanskje ikke de største sakene, men litt mindre saker. Skal det gjøre det, eller skal vi gjøre det, så legger man, og da, det man har oppdaget i Schweiz hvertfall, er jo det at man får en mye mer politisk bevisst befolkning, fordi de hele tiden må ta stilling til ting. De må hele tiden sette sig inn i ting, politisk aktuelle, og de får, folket får en følelse av at de hele tiden er med i politiske beslutninger. Og det var nok noe jeg tror, jeg føler at den gamle tingordningen, som på den tidsens standard var en veldig demokratisk anordning, der alle hadde muligheten til å ta del i den politiske beslutningene, Det synes jeg absolut er noe vi bør revitalisere i dag. Ja, vi skal dy- dykke litt mm. inn i det etterpå, mm. det, men, men hvor mange ting eksisterte det for eksempel i, si I Norge da? Og det er vanskelig å svare på, det varierer veldig, men vi vet jo at i vikingtiden så var det cirka 30 småkongedømmer ja. før Harald Hovefagere samlet Norge det trikket. Så da vil du si at det, måtte, det var 30 ting egentlig? Men, ja, sto, det var nok litt, men det var, det, altså, ting kunne være mellom bare, altså la oss si det var en liten bygd oppe i Valdres der det var to gårder, så kunne man lage ting der. Ja, okay. Det var jo, det, var, det er nok vanskelig å si det, hvor mange det var. Det var nok mange hundre, vil jeg tro, i, I, I la oss si romersk jernalder. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Henrik, mm. altså det du var inne på det här med, med altså, vad vi kan ta lärdom av som olesport mm. om här då. Om du tänker då i, i dagens moderna struktur då, med mm. för exempel hur vi har klimatutfordringar. Mm. Du menar ju faktiskt helt helt alltså, att man må faktiskt till slut bara reformera hela samhället. Mm. Och då med mycket historik bak från inspiration från samhällsstrukturen till den norrne. Ja. Vad tänker du där? Det egentligen var liksom det er, vad er det du vill ändra Ja, ja, det är er en komplex fråga men, ja. men 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 alltså dens måten vi har strukturerat samhället på idag med en övernationell stat med disse, den alltså den staten med som ska bestämma över ett stort geografiskt område det är er en efterlevning av måten vi organiserade samhället på i medeltiden så det är er en tusen år gammal struktur i fall här i Norge som jag menar är er övermoden för reformering i takt med alla de voldsomme förändringarna som har skett i mänskligheten med tanke på både medvetenhet runt eh, demokrati men också teknologisk ikke minst Jag menar ju det att kanske om 50 till 100 år så är er det, er det kan man ställa sig frågan tränger vi egentligen en så stor stat tränger vi disse stora strukturerna som ska ta alla avgörelser för befolkningen. Jag ser jag får mig ett samfund som också är er mycket mer bärkraftig med tanke på miljö och klima att man har små decentraliserade samhällsstrukturer där man kan där kallade gärna kollektiver eller kallade gärna en 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 ansamling människor som bestämmer sig för att samarbeta om resursförvaltning, om strömproduktion, om matproduktion. Teknologin gör det möjligt faktiskt att man kan ha sådana samfund där man där man kan leva gode liv, inte slita och streva med landbruk som man kanske gjorde i vikingtiden, men att man man kan lage ett välstående gott samfund, men där alla samhällsdeltagarna kan ta del i beslutningar. Vi hjälpa disse lite mer små samhällsstrukturerna, kanske lite mobile samfund att man kan flytta på hemma. Alla disse tingene här är er ju i dagen. Det är er många filosofer och politiker som har snakket om det. Snackar det här också rätt så att de måste fjärna landegränser då eller? Ja, så nu tänker jag i, I norsk sammanhang för att jag vilket jag vilket går där med det jag koncentrerar mig om då. Man kan gå ta säkert en en slags Norge som en slags lite sånt som det tyska romerska riket var. Alltså ja. det heter tysk men så var det massa småstater innan det. Alltså det det går det 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 är er ju en annan diskussion men jag tänker det att med tanke på resursförvaltning och med tanke på hur man organiserar ett samhälle 
så er vi kommet et, på et stadie i livet, på menneskehetens utvikling, der det faktisk er mulig å gjøre. Mm-hmm. Teknologisk. Vi kan, med hjelp av 3D-printing så kan man producera sin egne kniver og gaffler og tallerkener. Etter hvert så vil det komme mye mer av de tingene. Kanskje man kan finna på generatorer som kan lage forskjellige basisprodukter som man trenger i en husholdning. Ja, men du trenger jo en slags et grunnstoff for å ja. lage sånne ting. Der. Ja, ja. ja, ja. Det må du ha et sted. Det, det er klart. Og det ja. er sånne ting man, 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 som, som på en måte blir en naturlig utvikling som ja. man løser. Men, men det blir en ny måte å tenke resursforvaltning og politik og samfund på. Og da tror jeg at den strukturen vi har haft nå i tusen år siden middelalderen med en, over, en stat som på en måte skal styre alt, den tror jeg ikke vil overleve in i en sån teknologisk uh, utvikling hvis vi ser i en 50-100 år, 200 års perspektiv. Da. Jeg synes det er veldig spennende. Jeg synes det høres ut som du beskriver et slags sånn uh, kibbutsamfunn som jo på en måte er en slags sånn frivillig kommunisme hvor man ja, vil man ikke være medlem av den kommunismen så kan man flytte til et, uh, en annen landsbyl. Liksom. Du snakker ikke opp kommunismen nu, det var ikke det du egentlig... Nei, altså, jeg, jeg, Nei, det jeg prøver å si der er at jeg, for jeg har jobbet i kibbutz og jeg synes det var vidundelig på den måten at absolut alt blev å gitt deg altså mat, du kunne se på et felles TV du kunne få noen klær og så videre og så videre og de som var der fast de fikk jo bare 1200 kroner om måneden så det var kommunisme men det var frivillig den ja. dagen du ikke ville være der mer så kunne du flytte det er noe, når du sier ordet frivillig sant? frivillig er det stikkordet ja. jeg, jeg, jeg diskuterte faktisk med en, med en socialist en venn av meg som er medlem av Rødt som vi diskuterte litt om det så sa jeg det at mitt liberalistiske idealsamfunn det er litt sånn som det er i Star Trek sa jeg det er, det er, man har ikke noe stat man har en matgenerator som producerar alt du trenger og alt er fritt man har ikke noe så sier han ja, men det er jo egentlig et, et kommunistisk drømmesamfunn mens jeg mente at det var et liberalistisk drømmesamfunn så jeg tror at i en sånn samfunnsstruktur der man har disse uavhengige små samfunnene som, som, så kan man ha rom for både en, en socialistisk tankegang alle ja. bidrar alle får etter evne og så videre eller et behov og bidrar etter evne man kan ha mer hva skal jeg si litt mer sånn kapitalistiske strukturer der det er mer hva skal jeg si bedrifter som styrer ting altså her er det rom for veldig mange forskjellige ja. ulike ideologier dette er musikk i mine ører for det, det som er problemet i dag det er jo det at du har ikke noe valg Nej, det er akkurat det du har det. ikke noe valg hvis du Nei. ikke liker den formen for socialism som er i samfunnet så nei da må ja. du bare det der er bare sånn det er nærmere enn man tror da for du mm. husker du han Thomas Sowell han ble jo 90 år nylig mm. en sånn kjent skribent da og han var jo da han var jo til og med hos Freeman Milton Freeman var han jo elev og likevel så var han marxist gjennom helt han ble voksen mm. og så ble han liberalist ja. så kanskje den men det, det er jo frivilligheten selvfølgelig som men, men, men det er jo litt, det er litt interessant filosofisk spørsmål for at eh, liberalismen og kommunismen har hvis man, hvis man legger til side litt mer realpolitisk så har man kanskje litt av det samme målet nemlig et statslig samfunn og ja. så er det forskjellige veier og innfallsvinkler der men jeg tror mange, ma- mange ideologier og tankesett kan forenes litt i den hva skal jeg si norrønne visjonen jeg har der blant annet for eksempel jeg var jo tidligere veldig aktiv i Miljøpartiet De Grønne fra 2003 til 2010 eh, røffelig med litt opphold der så var jeg veldig aktiv i det partiet for det var et, jeg synes det var et spennende politisk prosjekt den gangen Og der var det jo veldig mange innenfor miljøbevegelsen som hadde de samme visjonene om den type samfunn. La oss få et samfunn der vi kan produsere vår egen mat, produsere vår egen strøm, mm. ha gode løsninger for sanitærforhold og så videre. Så miljøbevegelsen ville jo klappe til hendene over et sånt, et sånt samfunn, <laughs> ja. mange i hvert fall. Så jeg tror at jeg tror det er fremtiden for, for den vestlige sivilisasjonen å gå den veien. Ja. Nå har jeg inntrykk at det er som en vannmelon og så det er grønt utenpå og rødt inni. Ja, det som skjedde var jo at det var veldig mange skuffa SV'ere som blev skuffet over den rødgrønne regjeringens 
Hans Miljøensats som jo meldte sig inn i MDG etter hvert, så blev det jo litt farget av det. Men før den tid så husker jeg at det var veldig sånn alle mulige mennesker. Alt fra de mest radikale sosialistene <laughs> ja. til mig som var mer liberal. Og, og, litt der ja. hvor vi er i dag, ja. og Ole. Og Men sånn er det. Du, vi skal snart runde av igjen, men vi skal få et par små spørsmål til her, for vi, vi runder av da. Mm. Flyten går, og vi vil ja, ja, ja. koste det her. Vi er på et fascinerende område. Men i forrige episode så snakket vi litt om kvinns rolle i samfunnet. Mm. Og det her er noe som det brenner Ole veldig for, så han må, han må vite det. Hvilken seksmoral hadde det norrende folkeslaget? <laughs> Eller spännande spørsmål. Det var, det var, man hade et liberalt, vil jeg si, fra den tiden standard syn på sex. Det var jo sånn at ekteskapet var jo kun en, en hva skal jeg si, en politisk formalitet. En fri man kunne ha mange koner, og en fri kvinne kunne ha mange menn, elskerinner og, og så videre. Det var vanlig i Norden tid. Og faktisk så finns det skildermateriale på at selv om man hade man hade en vad ska jag säga si, en alltså man hade barn utanför äktenskapet då så blev det barn också ansett som en del av familjen ja. i motsättning till kristentiden där det blev utstött och så vidare så, så, så man man hade en mycket mer frimodig syn på sexualitet sexualitet men sån där Game ja. of Thrones och sån där det är er ju självklart äventyr mm. men när de snackar om bastardungen som aldrig får lov att arva något det var inte sån egentligen historisk det var mer sån middelålders jag vet det men ja, mm. det var inte en sån utfordring för nej alltså det var ju säkert nog lite oenigheter och kranglingar runt det men men man man hade ju också det syne på uh, samliv, äktenskap och sexualitet som i fargesa idag så vi är er ju ett produkt av tusen år med kristendom egentligen ja, ja. och så är er det först nå de sista 20-30 åren att det har börjat att myknas upp lite men men det är er ett produkt av den kristne moralen norrene samhället så existerade inte det moralprincip i det hela tatt nej för du har ju serien Vikings där är er också nämligen Ragnar Lodbrok för på något sätt två familjer där och så blir det ju lite kniving i de ungarna där emellan och sånt vem är er äkta och inte äkta eller sån Ja, arvel inte arvel. Det var nog mycket oenigheter runt ja. de tingene. Det vill jag antagligen det ser ja. vi ju bland annat på Harald Hårfager som hade 30 ungar eller vad det var. Altså, han hade ju massa ungar. Alla hade ju lite de skulle ha sagt där så det, det er klart oenigheter blev det jo, men, men, men man ser också det att kvinnlig sexualitet var hvis vi ser det i en lite sån religiös ramme så var kvinnlig sexualitet det var väldigt knyttet upp till moderkulten alltså fruktbarhet. Det var en viktig ja. del av den norrøne, uh, religiøse praxis. Det handlet om den mer feminine uh, fruktbarhetskulten då och då var sexualitet var en en fruktbarhet ett fruktbarhetssymbol har ju funnit i i Norge har vi man funnit många såna fallosstenar ja. som handlar om fruktbarhet så ja, så sexualitet ja, ja. ja så, eller det blev brukt som ett fruktbarhetssymbol då okay, ja. och och i branschalen så ser man ju sexuella handlingar öppenlyst på som man har risset in i stein det kan man se i Østfold. så så det är er helt klart att sexualitet var en viktig del av folks liv den gången och det var inte nog skambelagt sånn som det blev i kristendomen kanske det med det var inte så käckt att vara kvinna bland två två män för då var du var du raggare när kan du vara igen när du var när du var liksom jenta i ett gutteförhåll de hade begrepp på dem ja Rikke Roggare eller hur ska jag? Eh, akkurat det känner jag inte till. Alltså homofili var grejt, men inte visst du var dama i det homofila förhållandet. Nej, det tror det var Roggare, men kan inte ja, ja. begreppet. Och och men jag märkte mig också en annan ting och det var ju det att det var inte lov att våldta, alltså du kunde bli ja. mm-hmm. straffad för det, det, det men när det gällde treller så <laughs> Da var det frivilligt. Ja. som sagt, de hade ju också några rättigheter i det hela tatt. Så det men men igen, här snackar vi ju då huvudsakligt det med synen på homofili och akkurat de tingna där är er ju relaterat till vikingtiden, men går man lite längre bak i tid så har man ju också så mycket skildegrundlag att basera det på. Nei. Så, så, så man, man kan ju anta att också homofil, homofili var en utbredd del av samhället. 
Ja, men jag vet som Ole sen blev sedd ner på de som var jenta i gutteförhållande då, sant? Så Ja, i, I, I sen vikingtid, men där tror jag jag har lite det är er bara en personlig spekulering, men där tror jag igen detta kildematerialet är er skrevet av Snorre Sturlason. Man mm. samlat samman detta, han var kristen. Mm. Och man vet ju inte om att mycket av det han skrev om det blev nog kanske farget mycket av hans kristne grundsyn. Ja. Jag tror personligen att homofili det var ju kanske inte nog man man gick kanske inte hållt varandra i händerna på på ting eller i på tokt men men man jag tror nog att det var vanligt med homofili för det ser man ju i andra kulturer romerska kulturen var det helt vanligt både mellan kvinnor och män greska kulturen så och många andra hedenska kulturer så har det varit en helt accepterad del av samhället så jag tror nog kanske det var det här utan att man vet det säkert då ja, vi ska runna av då men jag måste få lov att komma lite in på norrnorge igen då för att ja. min gode vän Jitse är er också upptatt av han kung Nord då mm. för att kvänan uppe i norr hade en allvarlig god krigskunst så de var väldigt mycket Du menar att kung Nord är er lite mer mytisk. Gitse menar att han är er exerterad och äkte och att han var den första som samlade Norge med makt då. Alla känner inte han så gott då. Men det han poängterar att rasismen på något sätt inte existerar på den tiden som, som på något sätt idag då för det för exempel samman var båtbyggare, ja, kvarna och man hade liksom gott samarbete med alla folkeslagare så för det att man måste bruka alla resurser man hade. Mm. Så man kunde inte liksom stänga ut det samfund på något för alla kunde något som var viktigt för samfundet som fungerade. Altså, begrepet rasism eksisterte jo ikke i, I, I den nordrønne tro. Uh, Jamfør boken Den svarte viking som jeg refererte ja. til i sted, det er en av de mektigste høvdingene i, I Haugalandet etter hvert. Han dro jo til Island etter hvert. Han var jo mørk i huden og hadde enorm makt. Det var, etter, det var ingen som hevet et øyebryn over det. Uh, samene i nordrønne tid var et uh, høyt aktet folkeslag. Både på grund av at de hadde mestret jakt- og fisketeknikker, båtbyggetekniker som du nevner, mm. men ikke minst også for at de, var, de hadde en shamanistisk praksis som de nordrønne lot seg inspirere av, og, og også fryktet kanskje litt. Man, man var redd for å havne under shamanens vrangvilje, for da kunne man bli ganna. Og, og et samfunn der, der dette her var høyst reelt, så, så hadde samene en høy aktelse. Ja, og det forsvant jo dessverre med... Det er også en, ja. en, et biresultat av kristningen, at samene da ble betraktet som hedenske undermennesker, og da skulle man tvangskristne og fornorske dem, men, men i norrøn tid så var de en likestilt, noglunde likestilt del av, av samfunnet, og mange samer man har funnit sametufter så langt sør som til min hjemkommune, det er faktisk det sørligste man har funnit rester etter samisk bosetning, Vestre Slider kommune i Valdres stammer fra vikingtid omtrent, ja. så det viser jo at samene levde side om side med de norrøne, over hele landet Og så hadde de et avslapp av forhold til rus Det hade också den norrönne vet vi ju att så kan man ju man vet att akkurat den där jag bara dräpa den myten med att man spiste fluesopp för att gå berserk det är er en gammal myte så det berserker så man kan Ja så man men det stämmer inte men det är er klart att Det är er äventyrbegrepp berserker då eller Nej då det var nog som ett berserker men det var det var ju mer en sån vad ska jag säga en krigerorden man man vet inte så mycket om det men men det man vet är er att rusmedel absolut spelat en viktig del av shamanistisk praxis i alla fall samerna vet man gjorde det och man antar ju också förlåt också att de norrön sidemännen som det het och volvene också ja. brukte rusmedel för att komma i en transetillstånd för att få kontakt med gudeverden och naturen runt sig. Man har funnit cannabisfrö på Osebergskipet. Så kan man ju spekulera om det blev brukt till att dyrka hamp för att lage redskaper eller om ja. eller om det blev dyrket för att för att frembringa en en rus, men jag har ju snackat med någon som tänker det att siden Osebergskipet vi blev begravd så på en sån rituell måte då så kan man mm. kanske tänka sig att detta här hade en tillknytning till shamanism 
optimisme. Mm. Vi ska ta runt av det men apropå eh, rus, jag prövade mig för ett par år sedan på att köra runt ett par eh, flaske mjöd på egen hand. Det gick inte så väldigt väl lyckat. Jag vill säga si, för mjöden var ganska stark. Mm. Er, det är er ju vin ja. Mm. Den du får köpt nu också på Polen är er ganska stark. Ja. <laughs> det har varit väldigt flott att ha det här Henrik och vi mm. gläder oss till att vi ska få invitera dig tillbaka. Mm. Vi kan på något sätt göra det nu och då. Man finner det på vad heter bloggen din på Facebook? Jag har en blogg som sagt där jag uppsöker förkristna kulturminner. Den heter Henriks fornminnevandring. Där kan man ta en titt på se på några av de fornminnen jag har besökt i sista 2-3 åren. Jag ska lägga ut länk också. Suverent, det har varit så gøy å ha det her, mm-hmm. eh, og for at ikke det skal bli for langt, så skal vi rett og slett kose oss med litt etterprat, som ikke vi skal ta opp, men som vi kan sette og bannes og skjennes på hverandre. Mm-hmm. Hadde det ikke vært for dere å kjøre bil, skulle jeg bydde dere på mjød, men jeg klarer det. <laughs> Hyske, så er det. Men vi sier jo uansett, eh, takk for i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk for i dag. Du har lyttet til Liberaleren Podcast. Din podcast med utgangspunkt frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Les også dine nyheter på liberalren.no Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.